0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos. Você sabia que o RPG Next conta com a publicação de cinco programas de podcasts diferentes? É isso aí. Nós temos o famoso e amado Tarrasque na Bota, que são aventuras sonorizadas de RPG, o Regras o D&D 5E, que apresenta uma leitura comentada dos livros de RPG da quinta edição do Dungeons and Dragons. O Regras do GURPS 4E Que também é uma leitura comentada Dos livros de RPG da quarta edição do GURPS Além deles, esporadicamente Também publicamos os contos narrados Que são histórias roteirizadas De aventura, suspense ou terror E também temos os episódios da Forja Que é o nosso programa de bate-papo Com convidados especiais Sobre assuntos nerds envolvendo o RPG então, para conhecer mais sobre tudo isso e ainda ler algumas matérias escritas, acesse o nosso site rpgnext.com.br e acompanhe nossas redes sociais. Storm King's Thunder, a Tormenta do Rei da Tempestade é uma aventura de 256 páginas para personagens do primeiro ao décimo primeiro nível. Nela, gigantes emergiram de suas fortalezas para ameaçar a civilização como nunca antes. Gigantes das colinas estão roubando todo o grão e gado que podem. Enquanto os gigantes de pedras têm vasculhado os assentamentos que estão por toda a parte. Gigantes do fogo estão ameaçando as raças menores em regiões desérticas. E os grandes barcos dos gigantes de gelo estão pilhando ao longo da costa da espada. Até mesmo os indescritíveis gigantes das nuvens foram testemunhados, suas maravilhosas cidades flutuantes aparecendo acima de Waterdeep, Águas Profundas, e Baldur's Gate, Portal de Baldur. Onde está o gigante da tempestade, Rei Hecatom, encarregado de manter a ordem entre os gigantes? Os humanos, anões, elfos e outras raças menores da costa da espada serão esmagadas pelos ataques desses inimigos gigantescos. A única chance de sobrevivência é que as raças menores trabalhem juntas para investigar essa invasão e aproveitar o poder da magia das runas, a arma dos gigantes contra seus antigos inimigos, os dragões. A única maneira do povo de Fyron restaurar a ordem é usar o poder dos gigantes contra eles. Sou o Grandorf. Eu, 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 o seu nome é muito legal, senhora não. O meu nome é Marvolous Voxel. Ah, o despo... <risos> Ei,
1: hey, Grandona, qual é o seu nome?
2: É... Meu nome é Crisares. Quem é você? Grilo, Mr. T.
1: Muito prazer.
2: Grilo. É... Combina com a sua estatura?
0: Oriadiag, Quem diria andando com gente diferente por aí, hein?
1: Estou buscando recuperar o meu barco. Eu perdi ele recentemente e não tive opção se não vir até aqui para os seus braços para me confortar e se tirar perda da minha tripulação.
2: Eu sou a favor de boas ações sempre.
3: Saúde!
0: Eu uma concordo coisa. com você. Saúde, então. Vamos para a peda ah. Depois de comer. Saúde! Ei, hey, ei! Hey, companheiros, eu descobri uma coisa. Algo... A, algo que nós precisamos pensar com calma. O que exatamente? Eu giga, acho que giga. eu sei... eu acho... que foram gigantes! Storm King's Thunder uma aventura do Tarrasque na Bota. Breve, em um podcast perto de você.
2: Uma produção RPG Next.
0: Sejam bem-vindos à Forja. <risos>
1: Uma produção
2: RPG Next. pessoal, aqui é a Shelly, bem-vindos a mais uma Uhul! Forja!
3: Uhul!
2: Uhul! Uhul! <risos> Além da gente estar tá com a casa cheia, vocês podem perceber uhum. que hoje não é o Bruno que está apresentando!
3: Sim, o Bruno foi chutado, literalmente, desse podcast.
2: Essa forja é uma forja muito especial, é uma forja de dia das mulheres, de mês das mulheres, de... Uhum. Quem manda aqui são as mulheres. Isso. Então... É nós. Estamos aqui, eu, Shelly, junto com... Eu,
3: Lucy. <risos> olá, olá, Tarrasquianas. E quem mais que a gente trouxe, Lucy? Então... Para esse podcast especial das mulheres, onde vamos homenagear a força feminina que vem chutando a bunda dos machões no mundo do entretenimento, o RPG Next abriu as portas do grande salão mais uma vez para receber figuras importantes do cenário do RPG Nacional. E para começar a apresentar as nossas convidadas mais que especiais, vamos falar da primeira persona já conhecida aqui de casa, que foi sorteada pelos nossos dados de ouro do destino. Aquela cujo convite seguiu enrolado com uma fita com um selo dourado nas mãos de um de seus arautos até seu escritório. Ela, a voz que ecoa nos quatro cantos do continente, os olhos que tudo veem, convocadora de lobisomens e intermediadora de eventos e fenômenos sobrenaturais, a madrinha uhum. Sabrina Palma.
4: É. Eu sou é. Eu sou tudo isso, Não sabia. Quer dizer, eu sou tudo isso mais um pouco. Mentira. Mas é, gente.
3: E seguindo, intimada por uma comitiva de Ronins, uma convidada muito especial que saiu do meio de uma batalha épica contra aventureiros bonachões e chegou puxando seu baú bímico de estimação acorrentada ao lado. Calma, Shelley pode descer da cadeira que ele não tem dentes. Hum. Ela, a Helena de o mímico desdentado. Oi, oh, eu não esperava tudo isso,
1: mas eu com certeza teria um mímico acorrentado com desdentado.
3: <risos> Muito bem! E a nossa próxima convidada, na janela do alto de sua torre de observação, a janela mais alta de Faeran. Uma águia caça-nuvens chega com um pequeno envelope com um selo dourado mágico endereçado a ela, guardiã do conhecimento dos livros sagrados dos reinos esquecidos e domesticadora de dragões, mas que não participa do filme da DreamWorks. É ela, Lina do RPG Planete! <risos> Adorei! <risos> <Amore>. Introdução! <risos> <Amore. risos> <Amore. risos> <risos> Muito bom. E então que estávamos nós todas num barco terminando de vestir as nossas roupinhas de mergulho e engatilhando nossas armas para invadir a ilha da vilã, quando de repente chega no alto dos céus vestida com seu traje de banho de invasão e uma bazuca na mão e num pouso elegante no convés, ela tira seus óculos escuros, balança seu cabelo e diz... Ei, tudo bom? <risos> e aí? <risos> Josi Fonseca, do Vertente Geek! Yay! Muito obrigada! <risos> e aí, é <risos> Uhu, E esse aqui é o nosso grupo de hoje de mulheres, nós vamos falar sobre o tema heroínas do mundo do entretenimento, do mundo nerd, as grandes heroínas aí, mulheres fodonas... E a gente já
2: pode começar falando que as mulheres do mundo nerd já são grandes heroínas, né? Toda, todas uhum. que estão aqui são, são grandes heroínas de ter enfrentado esse universo que começou tão machista e agora tá abrindo espaço pra gente. E a gente também tá abrindo espaço com facão e serra elétrica.
3: É isso aí. Exato. É, Anshari, antes da gente começar, a gente pode deixar as convidadas aí falarem um pouquinho delas e sobre o que elas fazem durante o dia, enquanto se disfarçam no Sim. tempo que elas não estão envolvidas com RPG e como foi o seu contato inicial <risos> com o RPG e o que elas fazem hoje em dia os projetos
2: Exato, a gente pode começar uhum. com a Helena então, Helena, fala um pouquinho de você e um pouquinho do seu projeto Oi meninas, então
1: <risos> é, eu sou Helena, já foi dito eu tenho atualmente 21 anos quase 22, daqui a pouquinho, dia 5 é. quando você que sair já foi <risos> já, já era <risos> <risos> Atualmente, com RPG, eu tô com o Mímico, que é meu e do Gabe, que é meu namorado. Eu também participo da Biblioteca das Ancestrais, tanto que eu já mestrei por lá algumas vezes, mas agora a gente não tá mais mestrando. O Mimico tá aí com um ano, mais ou menos. A gente começou meio tipo, pai ah, é divertido as sessões, vamos gravar. E saiu o que saiu. E a gente tá expandindo o projeto hoje, começando mais coisa, podcast, essas coisas. Meu primeiro contato com RPG, na verdade, eu fugi. Porque era um ex meu que queria jogar e ele queria me pôr pra narrar. Eu nunca tinha jogado RPG na vida. Eu falei, eu não vou jogar com esse bosta, não. <risos> é <isso> aí <risos> Não, não foi. Fiquei sabendo que foi uma merda do negócio. Fiquei aliviada que não participei. <risos> Aí eu só fui por isso é esse. Eu só fui jogar depois, tipo, isso eu tinha uns 15 anos, eu só fui jogar depois, eu tinha só, foi, já tinha uns 20, por aí. Eu fui lá, tipo, um amigo queria muito jogar, e a gente se reuniu, começou a jogar num sistema que não existia, era só uma loucura. Assim, pegou <risos> tudo com isso, bateu no e saiu.
2: Maravilhoso. Mas eu gostei muito. Então, seu contato com RPG é recente, dois anos, mais ou menos. Pior que é? Uhum. Olha que legal, e já mestra, é, tá cara, vendo?
1: Já, já. Ah, eu sempre escrevi. Eu escrevo, tipo, desde que eu tenho 12 anos. Faz muito tempo já, <risos> pra pensar. Que da hora. E aí, eu, eu comecei a ver, na época que eu meu namorado, eu comecei a ver mestre, eu falei, meu, eu quero fazer isso.
3: Quer objetivo fazer? de vida, aí, tá dia,
1: vendo? Aí, num dia, eu cheguei nele e falei, quero mestrar. Ele falou, faz o assim, seguinte, mestre uma coisa aí pra mim. E aí, começou, tipo, meia-noite, acabou sete da manhã, porque eu sou uma pessoa que não, não consegue. E, não, e eu mestrei depois mais sessões tão longas quanto... E eu gostei, eu falei, vou continuar E tô aí até hoje, mestrando todo sábado das... Claramente não tenho vida social Começo num sábado das 10 da noite Às 2 da manhã
3: E <risos> eu... You... Você é. tá muito de e parabéns. O, e o seu canal tem várias lives gravadas, né,
1: Helena? Tem, são todas direto da Twitch, porque a gente não tem orçamento e gente pra fazer essas edições que uhum. são pesadíssimas. Eu tive que juntar vídeo outro dia que lá na Twitch. E assim, meu PC demorou e o menino, tá, o menino é potente. Demorou tipo umas três horas pra render eles. Eu falei, viado, Uau. não vou fazer isso mais. Não. <risos> Mas a gente sabe tudo. Uhum.
3: Ah, legal. Não então, o, o canal da, da Helena é o Mímico Desdentado. A gente vai deixar o, o link aí no post do episódio, né? E é isso aí. Exatamente. A gente pode passar agora, de repente, para Josi. Josi, fala um pouquinho do seu canal, Josi, de você, o que você faz.
5: Então, uh, eu sou do Vertente Geek. Eu... Dentro do Vertente Geek, eu sou atualmente narradora. Eu tô com duas campanhas. Eu sou narradora do Carta ao Assassino, que a gente já tá na terceira temporada. E eu... Agora, quando o podcast ter é saído, já vai ter estreado. Ou talvez uhum. não, não sei. Mas eu tô narrando Cyberpunk Nossa. também. <risos> 2020 e a gente faz vídeos e lives na Twitch com frequência e eu vivo de RPG mesmo, assim, é 100% Olha, canal. o canal. Olha <risos> que maravilhoso. A gente, é eu e o Iba, né, a gente trabalha 100% do nosso tempo uhum. no vertente geek, trazendo ah, ideias novas para para as campanhas e pensando o tempo todo como criar conteúdo em cima do RPG, né? E eu comecei, o meu primeiro contato, né, o meu primeiro contato com RPG foi bem nova, eu até considero bem nova. Eu comecei a jogar com meus 14, 15 anos, num grupo B de um colega. Tipo, ele era narrador do grupo A dele e tinha o grupo B aonde eu entrei como iniciante. Uhum. Uh, eu era terrivelmente assustada porque era, era levado num caráter muito sério, né, muito pesado uhum. e tinha muito uma tradição de veterano. E anos depois eu passei para esse grupo A.
3: Mas era, mas era o que, Josi? Era fantasia medieval?
5: Era? É D&D, D&D uhum. sempre foi D&D e sem gente, soltar do DD deu um trabalho ali. Saí do DD quando Sim. vim pro, pro. que eu vou chamar de mainstream. Uh -huh. <risos> <risos> porque é só assim que eu consegui mesmo. Mas eu comecei a narrar bem, bem no início, assim, quando conheci pros meus amigos num grupo fechadinho de minorias, aonde só meninas e viados podiam participar. Ih. Porque uhum. a gente... Eu não me sentia confortável. Uhum. Então, eu fui atrás de montar e isso, tipo, com 15 anos, gente. Muito, meninas de hoje muito revolucionárias. assim. <risos>
3: Hoje são duas calmas. É, né? Ah, legal. Hum, tá. E então, beleza. Então, tá aí a, a história da, da Josi. E agora a gente pode seguir para a Lina. Lina, conte um pouco de você e do seu canal. Ei! Vamos lá. É, a minha
6: formação é em administração, mas eu larguei minha carreira de administradora há quatro anos, resolvi mudar a minha vida. Eu tenho 38 anos, então. Bem ah, aquela crise dos 30, né? <risos> Foi mais ou menos com 34 para mim. E aí eu resolvi fazer um curso de design. Então eu sou designer e é, ilustradora. E com o RPG Planet a gente tá aí, a gente na realidade começou o RPG Planet lá em 2018 com um podcast, a gente não tinha uma frequência muito grande E aí em 2016 a gente resolveu é, retomar o projeto e a gente tá com o um canal no YouTube e a, o nosso maior foco é trazer o RPG pras pessoas de uma forma simples então, a gente quer introduzir o RPG para aquelas pessoas que têm vontade de jogar, mas que elas é, nunca tiveram oportunidade, de repente, de, ou tempo de ler e é, de se dedicar, então a gente tenta facilitar a linguagem para essas pessoas, né? Então, a gente procura fazer vídeos bastante explicativos e a gente também tem algumas lives que a gente tem, tem feito, né? Fora isso, a gente tá começando a produzir algumas aventuras pro pessoal, é, focado agora em D&D, mas a gente tá desenvolvendo um sistema próprio, é, justamente para ser mais simples na questão das regras e ajudar a estimular a parte de imaginação dos jogadores, né? Hum, então, isso, a gente legal. tá aí no, no processo de, de desenvolvimento, logo, logo, conto para vocês hum. aí as
3: novidades do sistema. Olha, legal, hein? Ah, que curioso. Beleza.
2: É? <risos> Sistema novo, me dá, me dá, me dá, é me dá. Terror, é de terror? É de terror?
6: Simples, né? Olha, ele, na, na realidade, a ideia do, do sistema é ele passar em três linhas de tempo, né? A gente tá desenvolvendo o sistema e três cenários diferentes. Então, um cenário pro medieval, um, ce, um cenário que seria anos 20. Olha! Uma aventura mais oh, no, ar,
4: fofo. no ar. No ar, cara. E um
6: cenário mais futurista, né? Pra pegar cyberpunk. Então, vai pegar os, os três... As, as três rodas aí de tempo. Vai agradar
3: todos os gostos, hein?
6: Sim. sim, sim, sim. E o sistema tem que ser simples, né? Pra gente conseguir fazer a adaptação é pra, 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 pra todos esses cenários. Nossa, <risos> Não, não. É
4: Girls?
2: <risos> <risos> Ai, meu Deus.
3: Ah, muito legal, viu? Depois a gente vai querer ver, sim, aí você Ah, a... sim, a gente vai
6: começar ah, fazer. a fazer os playtests é, Então a gente vai precisar de toda ajuda possível aí para fazer os playtests e, e opinião sincera a respeito do sistema porque a gente quer que seja um sistema bom né? Uhum. que ajude realmente as pessoas a, a se divertirem bastante com o sistema
3: Tô dentro. Ah, bem legal, depois se, se você tiver algum link de, de fórum aí, uhum. é, alguma coisa própria do projeto, você passa também, a gente também coloca aí no Post, a gente vai colocar o, o link do Vertente Geek também, o link do RPG Planet, vai deixar tudo bonitinho pro pessoal acessar lá e conhecer todo o conteúdo de vocês aí. Ah, obrigada, menina.
2: É, como que você começou com o RPG? Não, não, não fizemos ah, essa eu parte. Ah, não. Ah, desculpa. Tá perdão, faltando. Não, perdão. <risos> ah, antes tô de tô... passar pra
6: frente. <risos> é, <risos> Isso. Eu comecei a jogar com, com 12, 13 anos, é, com os amigos do prédio também. Tipo, era um D&D inventado total na época, isso daí em 1992, 93, mais ou menos. E aí depois acabou se perdendo isso com o tempo. E aí quando eu conheci o cello em 2005, a gente começou a jogar de novo, ele mestrava. E aí, gente, aí é que é a luta, a chibatada que a gente falou no começo do... Do, da gravação, né foi hum. super difícil vencer a barreira dos amigos porque era assim, super clube do bolinha uhum. e eles achavam que eu tava querendo ali mais pra ficar de olho nele do que do efetivamente que, que eu gostava <risos> Ai, <viu? risos> já ouvi isso. foi duro, foi duro então tive que ter uma paciência de jole
3: uhum. mas deu certo deu certo É persistência, né amiga <risos>
2: muito ah, bom, beleza, e genial. por último mas não menos importante temos a Sabrina Sabrina, cê, você tem algum projeto também? se você tiver, você fala pra gente e também fala pra gente como é que você começou o contato com o RPG tá,
4: vamos começar do começo então Ó, oh, que, que frase bonita <risos> Eu comecei a jogar RPG online nos antigos chats do UOL e do Terra uhum. Era RPG descritivo, eu só fui ter acesso a tipo, RPG de mesa bem depois, tipo, uns sete anos depois Que eu fui descobrir que existia RPG de mesa e que você precisava rolar dados pra acertar as coisas E daí quando eu descobri isso eu fiquei assim, que? Como? Mas, que? Ah! Não, gente! RPG não é isso! Quer. É! Eu te entendo. Entendeu? Mas aí eu jogava RPG de Cavaleiros do Zodíaco. Uhum. Olha pra você. Eu ainda tenho um fórum até hoje que é descritivo, tá? A gente não rola dado porque é old school. Ai, que saudade. Que tá vivo até hoje. É um fórum que tá vivo há 12 anos. Mas aí eu fui pra parte... Porque assim, né? Vamos começar do modo hardcore. Vamos começar com um sistema bem legal. Gerps. Qual? Lobisomem. É. Ah,
3: pauleira!
4: Do werewolf e Apocalipse, porque, né, é uma coisa bem fácil para você começar a aprender.
2: É lógico, mas você Não, partiu é. do descritivo, então tá perfeito, tá em casa.
4: Uhum. Exato, então... Aí depois disso eu me apaixonei pelo gênero terror e hoje em dia eu pretendo ser, estou trabalhando para isso para ser especialista no gênero terror. Então, tô lendo, tipo, uns 5 ou seis livros diferentes de RPG de terror que lançaram recentes. Minha cabecinha tá um pouquinho entrando para né? é, é. A pessoa já não tem mais pesadelo, né? Ela conversa com os monstros assim, como se é, fossem... Né? Olha, isso é uma coisa muito legal, porque como eu sempre gostei de terror e essas coisas, quando... Sabe aquela coisa que quando você tem pesadelo pra criança, você não fala assim, olha, quando você tiver pesadelo, chama um super-herói, chama a sua heroína favorita, né? Chama alguém pra te ajudar. Sabe quem eu chamava pra me ajudar? O Cutulo. Hum. O Fred, não, o Fred viu, o Fred. <risos> e o Jay. lá, que maravilha. Meu Deus
3: do céu. <risos> é melhor
4: ser amigo do, né? Melhor do que do inimigo, monstro, né? Monstro do que inimigo. <risos> Exato. Tipo, é eu assim, eu tô tendo um pesadelo. O que eu vou chamar? Então, esses caras aqui matam quase todo mundo. Bate neles. Exato. E eles já estão lá dentro do pesadelo mesmo Tá tudo certo, tá tudo
3: em casa Os mercenários da Sabina
4: é. Então Mas atualmente eu tenho um projeto Sou... Virei, é... Esse ano Parte da diretoria do Jogarta que é uma associação socioeducativa a gente trabalha com o ensino através dos jogos com a gamificação, e a gente faz muito projeto social, então porque a gente sabe que escola pública não paga né gente? Uhum. Uhum. então a gente vai nas escolas para ensinar, por exemplo ah, eu quero aprender segunda guerra mundial tem um sistema que é o Day Loyal que ele é muito legal, e você consegue aprender segunda guerra mundial, entendeu? Uhum. e a gente trabalha nessa vertente, assim, a gente, o ano passado passado, a gente foi junto com a Geek Burger fazer um projeto numa casa de crianças e adolescentes De São José dos Pinhais. As pessoas, tipo as crianças não viam uma quadra há um mês, entendeu? porque não tinha bola. Nossa. E a gente levou lá, fizemos live, não sei das quantas, todas as nossas espadinhas de live, sabe de uhum. de board saíram quebradas assim. <risos> Mas porque assim as crianças se divertiram bastante porque eles quase não têm esse tipo de acesso e é justamente para você ver que sim você pode sair desse desse mundo e ir para um outro mundo que tem outras coisas e você pode fazer o que você gosta uhum. se você gosta de jogar você gosta de jogar você pode ganhar dinheiro com é. isso entendeu? o legal
3: do RPG é isso né que ele é super interativo e ele atrai a atenção de todos os tipos assim de de criança né porque sempre tem aquelas que são mais focadas em leitura né, que conseguem prestar mais atenção e tem as outras que são um pouco mais dispersas e aí o RPG ele consegue atrair a atenção né e, e o foco de todo mundo
4: e a gente do jogar a gente tem treinamento porque normalmente a gente né, porque a gente precisa assim né, um pouquinho se sustentar um pouquinho para fazer essas hum. ações então a gente vai acabando indo em eventos né e nesses eventos como Shinobi Spirit Medieval Marketing e outros eventos daqui de Curitiba a gente já chegou até aí no DOC, Rio de Janeiro e São Paulo a gente mestra pra Mesa de uma hora e meia, no máximo. Uhum. Então a gente aprendeu a mestrar de forma focada. E isso é bom justamente para você poder ensinar, porque realmente criança não vai conseguir ficar parada cinco horas seguidas prestando atenção em alguém falando. Ah, por, mais divertido, por mais divertido que seja, você vai levantar pra comer uma coxinha, pra comer uma um coisinha, pra brigar com o seu amiguinho do lado. Uhum. Então, mas eu sou, eu esqueci o nome da, da outra menina, mas eu também já mestro mesas, eu tenho duas campanhas que eu mestro, se me deixar mestrando eu mestro por 10, 12 horas. Uau. E, e eu consigo gerenciar uhum. a mesa, a maior mesa que eu mestre, Estreio foi pra 12 pessoas Caramba Nossa, de
6: Nossa é muita
4: gente
1: <risos> é. Mas campanha... <risos> Campanha! Meu Deus do céu, me extremo um shot com 10 pessoas nunca mais. <risos>
4: então, e assim, eu, é nisso eu, eu percebo o quão eu consigo gerenciar bem, assim. O RPG me ensinou Sim. isso, me ensinou organização e gerenciamento de
3: tempo.
4: Uhum. Porque as pessoas, 12 pessoas e você tá falando com um pra deixar o outro entediado é um passo, né? É, né? Então, é isso aí. Ah, e é esse é o passo
3: da vida. <risos> Muito legal aí
5: o... Inclusive eu tenho um oh, cartão é. de vocês. Deus. Eu tenho o cartão de vocês, inclusive. O
3: projeto do jogar é realmente muito legal aí as ações deles, eles... É, costumam aparecer nos, nos pequenos eventos, né? Nos grandes também, é fácil de encontrar aí. Eles têm um site também, o Face, né? A gente deixa aí também o, o link deles aí no Face, porque assim, ele, eles já são parceiro também, né? Do, do RPG Next aí, de ação. bem.
4: O Pedro faz parte do jogar. É, o né? Pedro é falou. Pedro Mas também eu também tenho, como eu sou... Eu, eu não gosto desse termo, porque me remete a algumas coisas ruins, mas eu também sou uma mestre profissional e eu tenho a minha paginazinha no Face. Uhum. Pronto, só. a gente
3: deixa sua página também. Teremos
4: vários links.
3: Isso. Isso. Beleza, gente. Então tá aí a nossa banca de, de debate apresentada aí. A
2: nossa bancada e... de heroínas. É, heroínas. Todas mulheres incríveis, todo mundo com projeto, todo mundo fazendo uma diferença no, no mundo do RPG muito. e até... Mais, né? Fazendo diferença para crianças é, aí, para o pessoal iniciante, isso é muito bom.
3: Muito legal.
2: E então, Vamos... estamos aqui para falar sobre heroínas. Eu queria começar perguntando para todo mundo qual é a sua heroína favorita.
3: Aí que? Já Sim, eu quero, eu quero saber, eu quero saber, <risos> eu, eu já quero
2: definir a pessoa. <risos>
5: Eu, ah, eu quero
2: entendi. definir as pessoas pra saber e eu quero definir as pessoas a partir da, das suas
5: heroínas eu quero dizer que isso é uma sacanagem <risos> a pauta. Eita. Aí eu fui pesquisar o que eu sabia porque,
6: né? eu também
3: a Sherry já chegou dando pegadinha em todo mundo aí. Eu não, não eu. como
2: responder isso
5: eu não tenho como responder Vocês tem, é muito complicado Não tem uma
2: heroína favorita? Por
5: quê? Você trai alguém toda Eu vez não que acho. Você fala o nome de uma no,
2: então... no, Não existe nenhuma que se destaca, que se... Pô, que, que era da, da infância, qualquer então, coisa assim
5: a... Exato, as... existem mulheres que passaram né, pela minha vida E heroínas que passaram pela minha vida, tanto na literatura quanto uhum. em diversas mídias mas não dá pra, cultura. É não assim, dá pra fazer nem o top um 3 nome. Tipo, não é tipo escolher a cor Dá, assim Olha, eu separei Gente. pelo menos 10 nomes e uma... é muito Vocês não Eu não pessoal.
2: vou mais mandar pauta pra ninguém que Vocês ficam se preparando, vocês ficam se torturando Acabou essa coisa de mandar pauta Vai ser
4: tudo na não, surpresa Manda
6: sim, manda sim <risos>
4: A minha pergunta, vale também de anime ou só heroína de HQ? Por que não? É lógico que vale. Vai, se é a sua vai.
2: heroína, se é alguém que, uhum. que te vai, eu em acho qualquer que, lugar. que
4: pra mim que vale é a Marinha de Cavaleiros do Zodíaco e a é China. China, China, depende uhum. da de, de, de onde você fala. Aí para mim são essas duas. Refresca as a minha que memória. Que a
2: Marinha era aquela da, da máscara?
4: É, é a da as máscara, duas são é, da é, máscara, é,
5: né? É. A China, é, é, a é, uma vermelho, uma é uma de uma cabelo vermelho uma de cabelo verde.
4: A Isso, a é né? Marinha é de cabelo vermelho e a China é do cabelo verde. Não achei agora. mim <risos> são essas duas. Que, logo assim... Cara, eu assistia com a minha mãe, Cavaleiros Zodíaco. Se eu me atrasasse, minha mãe brigava comigo <risos> A mãe, <risos> A mãe era
3: mais fã do que ela
4: É, então assim Pra mim, foca muito Porque eu e minha mãe né? Minha mãe, pra mim, é minha heroína assim Da vida real e eu me inspiro Porque eu lembro dessas, dessas Sabe, de ficar sentada Conversando E daí ela gostava das duas também E a gente brigava com a Saori Porque a Saori era muito idiota uhum. E daí eu, 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 cara, mas também olha a xinala batendo na outra, olha a marina batendo na outra, viu, mas é assim que faz, é assim, que você. tá viu, mas então. Aí eu, essas duas me marcam por causa disso, por causa da minha infância. Também, né? Não que a gente é. não goste da Liga da Justiça como a mulher daquela época que, SBT, né, também, uhum. altas discussões com o mãe cara, sobre isso. É que tem até hoje. Maravilhoso. <risos>
6: Bom, vai ser fácil vocês descobrirem qual que é a minha heroína, o meu estilo pela minha heroína. Porque, sim, tenho várias heroínas que eu gosto, mas a Mione, do Harry Potter, hum. é a minha heroína.
2: <risos> <risos> tá vendo? É por isso que eu quis fazer essa pergunta primeiro, antes de tudo. A gente consegue definir a pessoa pela heroína.
5: <risos> Uh, e, e você, Josi? Então, né, gente? Olha, eu vou dizer assim... Ai, que cruel! Eu vou falar que a Josi jovenzinha, ela vai... Vai falar que é a Mulher Maravilha, né? Que, querendo ou não, ali na minha adolescência Eu tava assistindo Liga da Justiça E foi aonde eu fui introduzida nas HQs Então, acho que se for escolher uma heroína Que me acompanhou e evoluiu junto com a sociedade <risos> Eu vou dizer que é a Mulher Maravilha bem, bem triste, assim, mas é isso Porque ela, faz, ela fez parte por muito tempo, né? E ela vem se reciclando é até Exato. hoje e quem tá faltando? Helena.
1: Helena? Gente, novamente, eu bati uma cabeça pra pensar nisso. Cada <risos> segundo eu fazendo, não, eu cheguei em alguém, eu lembrava de outra pessoa. <risos> eu fiquei, eu vou chegar em algum lugar. Aí, é como pode qualquer lugar, eu vou pegar uma coisa assim, que foi uma coisa que marcou muito minha adolescência, mesmo sendo assim, só um livro, que é a Sophie, do Castelo Animado, a do livro especificamente.
3: Hum.
1: Eu não conheço, Confesso que não conheço. Tem o um filme, um filme. Eu amo aquele filme de paixão. É, é assim.
3: oriental, né? Japonês, o filme?
1: O livro é em inglês. A adaptação ah, é? é japonesa, é, é eu fui viciada suficiente na minha vida pra saber <risos> e tipo, hum. eu adoro porque ela é uma menina né, que ela, ela desafia uma mulher lá, ela é amaldiçoada e ela sai de casa tipo, resolver essa merda uhum. e ela vai com a cara e com a coragem ela descobre um monte de coisa sobre ela e ela tipo, não deixa ninguém passar por cima dela, vem um cara meter o um louco nela, ela manda ele calar a boca, é maravilhoso como ela, vai ficar ela porque é mais fácil, <risos> eu <risos> pensei <risos> nisso na <risos> Shell do Portal, que é outra mulher maravilhosa
2: tá vendo, <risos> pra vocês verem que não tem tem só poucas heroínas não tem muita mulher forte sim, por aí sim. às vezes a gente só para e pensar ah, tem é, Capitã Marvel a gente só fica presa no, no que é atual né Ah Capitã Marvel Mulher uhum. Maravilha que mais a ah, Viúva Negra a Viúva Negra já não é tudo isso ah. e tal mas se a gente começa a pensar, a gente desenterra tanta coisa, tanta gente por uhum. vários motivos e todas elas muito fortes e por motivos diferentes eu acho isso incrível.
3: É. E a heroína da Shelly? Qual é a Shelly, sua heroína?
2: Cara a minha heroína eu também pensei bastante eu ia falar Shirra porque me marcou a infância mas na realidade uma muito recente que me marcou e como vale anime foi a, a menina a principal do The Lost Song que eu assisti ah. recentemente na Netflix. E eu me apaixonei porque ela é super... E isso é engraçado porque não me... Não me identifica, não, não me define Porque ela é super delicadinha Ela é extremamente positiva <risos> Super generosa e eu não sou nada disso Mas é tudo que eu gostaria de ser <risos> e, Só que em toda essa, essa Inocência, em toda essa delicadeza Ela tem a força Ela é a principal e Sem querer dar spoiler nenhum Ela resolve o, o fim do mundo Uh, e, e a solução tá nas mãos dela. Então, muito isso é... é... aquele
3: aquele anime de musical, né?
2: Aquele que anime musical sabe? que eu me apaixonei é. completamente. Então... Então, ah, vou tá.
3: assistir, tô, tô anotando aqui. Nossa,
2: é muito bom, é Lost Song. <risos> eu anotei também. É
3: maravilhoso
2: batala, e é, é só, um, só uma temporada curtinha, dá pra assistir rapidinho. E
3: agora hum. faltou você, Lúcia. Quem... Falta eu.
2: Quem é a sua heroína? <risos>
3: então, a minha heroína, já desde tempos remotos... A grande, assim, a maior de todas, eu tenho algumas também figuras ilustres aí que eu admiro, mas a maior é a Lara Croft, porque uhum. quando ela saiu em jogo, ela, ela quebrou um pouco daquele tabu, né, que, que era só jogo com homens, né, e personagens masculinos que, que salvavam o mundo e, e faziam buscas aventureiras, né, e se metiam com bandidos e no meio de tiroteio, então, assim, ela, ela deu um, um uma cara diferente, né? Ela mostrou é um pouco mais da força feminina, uhum. é, coisa que não tinha até então. E ela tem todo aquele estilo Indiana Jones, né? Tal, ela dá porrada também. E assim o, o jogo na época era muito legal, inclusive eu tenho o jogo até hoje aí e eu nunca terminei o jogo, <risos> mas eu gosto muito. Eu, eu toda vez eu reinicio desde o começo e assim é, eu gostei, embora não seja um dos melhores filmes assim, que Hollywood já lançou, mas eu também gosto muito dos filmes é, interpretado lá pela Angelina Jolie, é, também sou fã dela <risos> assim, sou fã, sou fã dela como, com as personagens que ela faz sou fã dela é, pela, pela atriz, que ela, ela é uma ótima atriz, e sou fã dela como pessoa também, pelo, é, pelo carisma que ela tem e pelas atitudes dela, sabe, de, de caridade e, e tudo mais então assim, juntou uma coisa com a outra e, e é isso daí e, e também por ela ter casado com o Brad Pitt e ter chutado ele depois Uhul. É... <risos> ok então a minha herói é Lara Croft Muito gente, lindo. eu não
6: expliquei porque eu escolhi a Mione, não sei se vocês querem que eu explique ah, explica,
3: pode explicar a gente põe
6: é.
2: É. Eu, eu cheguei eu às minhas próprias conclusões, que... mas vamos lá
6: <risos> é, eu, eu acho que assim, ela é uma personagem muito fácil de você, é, de repente, escolher como uma heroína, né? Porque ela é uma pessoa de coração puro, e aí quando a gente pensa em heróis, a gente pensa nisso. Ela é forte, ela não se deixa amedrontar, apesar dela ser meia bruxa, ela vai lá e ela, ela nunca se deixou... Ah, não vou conseguir fazer isso porque eu sou meia bruxa. Ou porque uhum. olham pra mim falando que eu sou meia bruxa. Então ela não se deixa diminuir. É, ela tem um senso de amizade e justiça muito grande. Então eu adoro o personagem dela, assim. Falta ainda fazer a, a tatuagem tem uma tatuagem de Senhor dos Anéis e ainda <risos> é. uma de Harry Potter mas. Mas mais por ela, assim, que eu acho que é o Sim. melhor personagem que tem,
2: né? É muito boa eu sou, eu sou apaixonada pelo modo como ela é decidida, né? Ela Sim. bate o pé no chão e só pela amizade mesmo que ela às vezes muda de ideia. Mas ela vai sempre tentar fazer do jeito dela. Isso é muito bom. É,
3: ela most, mostra que a inteligência, né? O caráter, eles vencem qualquer preconceito aí, né? Sim. Essa coisa de linhagem de sangue e tudo mais.
5: Uhum. Uhum. Muito legal. A pergunta Sim, é: de não, Finória,
3: né? <risos> Sou
4: São São serino é Sou serino Olha
3: <risos> a divisão, a divisão. É, já, já se formou Desculpa
2: Eu vou colocar meu cachecolzinho aqui, Azul aqui e vou ficar sentada aqui no meu canto <risos> Mas então gente A gente falou assim de, de algumas heroínas Bem icônicas que, que me leva a pensar assim Com relação à evolução delas então, a, a Josi falou principalmente da Mulher Maravilha, que ela veio lá de trás dos anos...
5: Era... 50, 70, que, uhum. sei lá que, Sim. que Sim. década que era. É, então, ela vem, ela vem desde a da Era de Ouro, né? Então, a Mulher Maravilha, foi pensada, criada, já como um símbolo uhum. feminino, né? Ela se perdeu ali no meio, <risos> em algum lugar, aqui, que a gente uhum. tem que sempre lembrar, né? Ela se perdeu em algum momento... Mas ela, ela foi escrita por, por títulos maravilhosos, né? Você tem, recentemente, nos anos 2000, a série animada que popularizou, né? Querendo ou não, A Mulher Maravilha. Que era uma personagem completamente diferente que você tinha das HQs. Que ela era extremamente forte. Ela fala, junto com a Mulher gavião né? Que ali no começo dos anos 2000, o desenho impôs mulheres muito fortes. E tanto nos 52 quanto agora, né? Que eles estão colocando ela como guerreira, né? Você vê uma diferença, principalmente no no traço que é uma mulher mais forte uhum. que luta, né? Que é o é interessante, ela vai perdendo essa característica de donzela. Em algum momento ela, ela, ficou aquela pessoa que ela é resgatada e que tem até o pessoal que ela virou um, um símbolo que representa a mulher, porque ela toda vez a Mulher Maravilha ela volta com uma nova cara, com uma nova uhum. mulher. A, da atualidade, que agora a gente está tendo, eu considero um dos melhores filmes de super-herói, o filme da Mulher Maravilha, vão, vão falar que eu sou <risos> fã DC, é verdade, mas não tem como falar o né, que, que acontece, né, eu não tem como articular, eu sou muito fã da DC, então para mim é um dos melhores filmes eu me senti extremamente representada ali, tanto quanto eu me sentia antes. Eu acho que o que falta, talvez, ali na Mulher Maravilha agora, que foi o que eu encontrei no filme, é ela ser repensada e reinterpretada por uma mulher, né? Então, acho que no cinema eu encontrei essa maior identificação, né? Essa mulher moderna, tanto por por ela ser pensada uhum. por uma mulher. É, eu, eu
3: acho que tem muito disso, né? Na questão dos, dos roteiros, assim, de Hollywood, que é essa coisa de é, sempre, o, a maioria das vezes, homens escrevendo coisas para mulheres interpretar, né? Situações é, que mulheres costumam passar, como foi no, no caso do filme 50 Tons de Cinza, né? Que foi Jesus, um amor. livro escrito por mulher e tinha, toda, tinha várias questões ali, até sutis, femininas que o filme acabou não capturando isso por, justamente pelo roteiro né, ter sido adaptado, ad, adaptado por um homem. E essa foi uma das maiores críticas desse filme. E, e isso é o que acontece também muito no, em filmes de heróis também, né? E, assim, vocês não acham que, é, por exemplo, a gente tem aí a questão na, na evolução né, do, das heroínas... É, a questão social, assim, que no passado é, a mulher ela não tinha tanta força quanto ela tem hoje em dia. Vocês não acham que deu uma modificada nisso? Assim? É, as personagens de antigamente, elas, elas, assim, a mulher tinha a representação, mas talvez a representação não fosse tão à altura, sabe? A mulher talvez mais antigamente fosse representada de maneira mais fraca, né? Com... É uma personalidade um pouco mais fraca do que a dos, dos heróis homens, né? E as, as, as próprias falas das personagens também não tinham tanto impacto quanto é, tinha dos outros personagens. É, como é que vocês veem essa questão aí?
4: Não só isso, deixa... Só vou completar. Não só isso, mas se você for ver, as mulheres fortes, elas eram consideradas bruxas, eram consideradas uhum. ruins, ou eram a vilã, por exemplo. Sim. Vamos pegar Malévola, certo? Que foi repensada agora, entendeu? É a questão é, a Malévola, ela, né, ela, se você for ver, a, o ideal dela é que aquela, é aquela mulher altiva, que sempre estava de cabeça erguida, que não se abaixava e não saía das plantas, que, indiferente, ela ia fazer o que ela quisesse. E ela era a vilã do filme.
6: Eu, eu acho que, que a, a evolução, teve uma evolução da representatividade das mulheres nessas mídias, mas ela, ela vem acompanhando a evolução da mulher na vida real, sabe? Existia um personagens interessantes no passado que não eram as protagonistas das histórias, mas elas eram interessantes. Uhum. Exemplo, Princesa Leia, a Sarah O'Connor, do, do Exterminador do Futuro, eram personagens fortes, uhum. que existiam, mas elas não eram personagens que eram é, Protagonista, protagonistas. Né? E hoje uhum. a gente tem a oportunidade de ver isso. Então a gente viu o filme da, da Mulher Maravilha sair, agora vai vir o filme da Capitã Marvel. Uhum. Né? Então é, é legal a gente conseguir é, perceber isso. Até no, no House of Cards Isso foi uma coisa interessante Porque a, a Claire né a, a Robin Wright Ela começa como esposa do personagem Só que ela cresce pra caramba E assim, ela deu um puta azar A atriz, porque ela é muito boa Ela roubou a cena do House of Cards E ela deu azar
3: porque deu o problema que deu Com, com Kevin Spacey, né, no final é. É, isso aconteceu também em Game of Thrones, né? Quando começou, você tinha toda aquela renca, né, de dos senhores das casas lá e, e os supostos é, reis né, os indicados ao, ao, ao trono lá, eram tudo homem e de repente chegou uma certa altura que reverteu esse quadro e daqui a pouco era um monte de mulher que estava ali brigando pelo trono, isso foi uma coisa muito bacana também é, mostrar é, que assim, é possível um mundo de <risos> poderes supremos só com mulheres <risos> não só com homens
5: é, então, a gente a gente tem... De... É, momentos muito icônicos aonde os personagens femininos eles se des destacaram né está o ors a Leia, ela se destaca, querendo ou não, ela, ela mata o, o próprio Jabba, né? Então, tipo, você tem momentos ali cruciais da Leia, você vai ter Metroid, você vai ter Tomb Raider, você tem momentos muito cruciais. Hoje, você já tem um movimento que pensa na, no protagonismo feminino e escreve para esse protagonismo feminino, né? Não é mais tão pontual. Hoje você tem um, uma diversidade maior e você vem tendo uma diversidade maior. O exemplo claro é o Oscar, né? Você quando existe uma premiação necessariamente você este ano que premiou 2018 você vê mulheres em diversos em diversos papéis, é. é de criação, não só de atuar, né? Então, eu acho que essa parte mais importante, que essa evolução vem daí. São mulheres desenhando, são mulheres escrevendo. A gente teve uma... Eles revisitaram a Batgirl com duas mulheres desenhando. Você revisita a Xirra com mulheres. Então, eu acho que isso faz um diferencial. Você realmente tá abrindo protagonismo. É um protagonismo verdadeiro, né? Não é uma vaga ali, que é para você consumir. Ah, aqui, ó, vou colocar essa menina aqui, ó. E ela vai consumir isso. É hum, diferente. É, com certeza.
3: E a gente ainda tem um, um pouco de, é, de ajuda por fora, né? Fora dos filmes, assim. A gente ainda tem, a, inclusive, algumas atrizes, como a Emma Watson, né? Que faz a Hermione. E a Jennifer Lawrence que faz a, a menina lá dos Jogos Vorazes. Como uhum. é que é o nome dela mesmo? É... Falar,
4: você acabou de falar.
3: <risos> o nome da, da, da personagem, se diz, né? Isso, é. é. Katniss, isso, Katniss, isso mesmo, a Katniss Que elas são feministas ativas aí, né? Elas estão elas aí é, causando uma série de movimentos né, a favor dos direitos iguais, é, inclusive no, no, em Hollywood, né? Para uhum. as atrizes ganharem a mesma coisa, para se ter um pouco mais de, de respeito também. E aí, a gente também é, puxando um pouco aí dessa, dessa parte do feminismo, né, é, na questão do, do respeito, né, a gente pode falar, por exemplo, da representação visual das, das heroínas, né, que é, antigamente a gente tinha um exagero, né, na, na, no traçado das heroínas, nas, nas curvas, né, que a gente chama de hipersexualização. É, quando é... você fala
1: disso, eu lembro, hum. eu ia até comentar, porque uma coisa que eu vejo que mudou muito no cenário, eu tava vendo um tempo atrás um vídeo sobre a Xirra, porque saiu a nova temporada dela pela Netflix, a refeita tudo, e uhum. a primeira Xirra ela foi feita pra vender brinquedo, na verdade uhum. ela não tinha essa coisa de eu vou fazer algo pras meninas não, ela era um uhum. brinquedo, ela era uma, um pro, uma projeto de marketing, tinha uma coisa feita pra vender, que era um pouco do que tinha também as coisas em outros lugares porque era tipo, a gente precisa aumentar esse público vamos colocar algo aqui pra atrair e não tinha uma personagem de verdade, tinha um objeto ali, pra eles trabalharem então nunca era tipo, uma mulher feita por por uma mulher ou algo levado em conta. Era aquele objeto que a gente vai trabalhar, vai vender e vai ser bonitinho pra estar ali de enfeite.
3: Uhum. E a gente tinha o público feminino, né? As, as meninas que, que queriam, né? Pela representação delas ali. Mas tinha os meninos também, que também brincavam com bonecas desse tipo, né? De, de heróis e, e heroínas. Né? Então era um produto feito pros dois, né? Seja, Vai. <risos>
5: <passe polêmica>. <risos> Agora é a hora. Ai, gente, a, vi a Viúva Negra, gente, a Viúva Negra é o maior, ou maior tristeza da minha vida. Nem brinquedo <risos> fizeram da menina, cara. Não fizeram cara. nem filme da coitada? Não, não, fizeram brinquedo, gente, para, gente, que vergonheira, foi aquilo.
4: Não fizeram nem action figure dela. Agora, recentemente, acho que no Vingadores 3, <risos> eles fizeram uma sequência de, de action figures daí teve. Mas, os oficiais... Foi agora. Mas o legal é que, assim, vários artistas e escultores fizeram vários action figures e fazem vários action figures desse público. A questão é, é realmente, quem coleciona isso não quer saber dessas pessoas, porque uhum. eles querem o personagem principal. Eu acho que, por exemplo, a, a Viúva Negra, ela... É um ótimo personagem, ele, ela tem uma história fenomenal por trás e ela foi muito mal aproveitada nos filmes, porque a sensação que eu tive, pra mim, nos filmes é... Ok, a gente tem uma personagem aqui e a gente não sabe o que vai fazer com ela. Ela vai ter, sei lá, ela vai ser par romântico de quem? Uhum, vamos é tentar isso. fazer então, vamos tentar fazer um par é, romântico né? com o Gavião Arqueiro.
3: É, colocou é. ela lá só pra falar que tem não uma mulher. Certo. Pra cumprir a conta. É, não deu certo.
4: É. Aí tá, beleza. Ah, então vamos deixar os dois como amiguinhos. Mas a gente precisa dar uma função pra ela. Porque, né, ela não luta bem. Mentira, ela luta pra ah, caramba. Bem. Não vamos falar, é, não vamos falar por ela luta muito bem. Né? Cara, ela foi treinada desde criança pra ser uma espiã e o diabo. É quatro, exato, entendeu? e o
2: momento em que ela se destaca nos filmes é exatamente na parte das lutas, nas coreografias é. de luta, porque ela é maravilhosa. Agora vai desenvolver a história com ela.
4: Então, aí você vai desenvolver a história para que que vamos colocar ela? Ah, a gente precisa de alguém pra segurar o Hulk. Ok, então vamos começar a fazer um parzinho romântico dela com o Hulk.
5: Gente, eu, eu achei tão forçação de barra essa... Mata personagem. Ela é tipo rivoteiro, né? <risos> é, é, Ele entra em pânico, você coloca ela ali. Mas então, a gente... Toda a, a decadência da Marvel, a venda de algumas patentes... E, querendo ou não, uh, os filmes eles foram esculpindo uma nova série de heróis, né? É, esse tipo de heroína você tinha ali, tanto você tem diversas heroínas que foram feitas pro, como par romântico que é o caso, inclusive, de Quarteto Fantástico, que as mulheres elas tinham o papel realmente de ser a parceira do herói hum. E tanto que a Xi-Hulk, a ela é literalmente. O Hulk é o, é o negócio mais louco de todos. Ai, todos nossa, não, não aguento do, isso, viu? É o Hulk vermelho. <risos> <risos> então, tipo, a Xi-Hulk hoje ela tem uma posição dentro dos quadrinhos muito maravilhosa, sabe? Ela é uma uhum. advogada. Ela é, ela é. Tipo, eu não leio Marvel. Tipo, eu só leio quando eu, tô, eu preciso muito saber daquilo ali, né? Mas vamos lá. <risos> Ela é maravilhosa, ela é totalmente bem construída hoje. Mas você não tem isso no cinema. Tipo, uhum. eu não consigo ver no cinema nenhuma personagem que tenha marcado a, a essa, essa porque eles deixaram várias mulheres ali, sabe? Pelo caminho hoje eles estão trabalhando com o Capitão Marvel estão dizendo que vai ser o melhor filme de todos os tempos, uhum. eu estou ansiosíssima sim, duas, eu fiquei muito puta duas.
1: quando eu descobri que ia ter filme da Mulher Marvel porque eu fiquei tipo, gente, vocês estão com a Viva Negra ali, ó, desde, <risos> não sei quando, 2012, vocês não fizeram um filme mas menina, você sabe
5: quanto que é o salário dessa mulher? Não dá pra pagar mais ela <risos> se tivesse Conta, mata esse povo, mata esse <risos> povo que não dá mais a pagar a gente. Ah, mas então, a, o filme
3: da Mulher Maravilha já foi um grande salto né, na, na indústria aí, né? Sim. Do, das heroínas, porque é, ela deu um fôlego novo também para a personagem, né? como a Josi falou aí, ela, ela foi a, o começo da verdadeira representação da mulher, sabe? Que fugiu daquela coisa de. É, a, daquele, daquela personagem mais é, voltado para o machismo, assim, que era só. A aparência, né? Que ela era forte porque ela tinha bunda e peitos. <risos> se Pode-se pode dizer assim, né? E aí começou a se valorizar mais as, as questões internas, sabe? A força da personalidade, a, a força do objetivo e a própria força mesmo musculosa dela, né?
2: Porém, eu não, não posso deixar de, de trazer de volta o assunto polêmico. Ela continua com
5: roupa curta. Então, mas aí é. eu vou, eu vou é. entrar no... Eu, a, gente, a gente tangenciou, né, do, do, na questão da sexualização... Eu acho, eu encaro a sexualização é, muito ligada à personalidade, né? Como você desenvolve um personagem. Eu, eu gosto da Mulher Maravilha com roupa curta. E como eu defendo isso? Eu... Acho que ela traz isso com ela. Ela é uma personagem que ela vê no homem uma coisa exótica. Então, ela sempre tem isso. dela vê o homem como uma coisa estranha, exótica. Que necessariamente ela não precisa. Então, não uhum. tem necessidade de você fazer uma roupa... Uma roupa totalmente tampada, sendo que ela vivia numa ilha tropical. E tipo, uma ilha tropical, uma guerreira que não é acertada por nada, tipo... Elas não são acertadas. E você, querendo ou não, ela não é... Tanto a atriz, ela não é uma mulher, um padrão... Ela, querendo ou não, ela tem ela não tem um peitão, ela não tem um bundão. Ela é uma modelo magra. Ela... Mas a atriz, ela traz com ela toda uma bagagem que a, a mulher crossfiteira, gente. Serviu, fez as coisas todas. Então, tipo, ela é, o ex, ela é uma pessoa que vem disso, sabe? Então, aquele é o corpo de uma crossfiteira. E pra mim, a Mulher Maravilha, ela não passa mais do que isso. Ela é isso. Então, você tem, hoje, em World for Craft, alguém, ah, todo mundo sabe aqui, MMO, drogas. Então, eu juro. É World of Warcraft há muitos anos. E você tem, sim, dentro do jogo, personagens que tiveram um motivo pelo qual as roupas serem transformadas. Hoje, a Silvana Corre Ventos, se você compara com as roupas lá de 2004 que ela usava, cara, eles reestruturaram e deixaram a personagem. Ela continua com o um ar mórbido, ela continua sendo totalmente sensual, mas ela não tá toda... Toda amostra. Porque, querendo ou não, ela é uma morta viva. Então, eu acho que a gente permeia, quando a gente fala de sexualização de personagem, muito nisso. Até que ponto eu, que não aguento o, o calor do Rio de Janeiro, vou querer sair Alguém toda... aguenta? Toda culpada <risos> pra lutar contra um vilão, tipo. Então, eu hoje, eu olho o uniforme da Mulher Maravilha... E penso muito nisso. Que é uma adaptação muito bem feita, muito bem pensada. Você tem outras mulheres também, né? Em Pantera Negra, você tem um figurino incrível das mulheres. Demais. E cada uma representando muito a, como ela expõe a sua, o seu lado feminino. Se ela é sensual ou não. Não faz sentido eu colocar peitões em meninas... Num anime de harem Tipo, <risos> tipo uhum. todas as meninas, até aquela que é muito meiguinha e tímida, todas elas têm peitões. Então, tipo, isso eu entendo como sexualização descarada. <risos> Não vamos é, agora gente, né
6: Sabe que é, eu, eu... foi muito engraçado, porque você falou exatamente. Eu peguei exatamente o exemplo da Mulher Maravilha para falar no... E você falou tudo, assim. É, eu acho que a roupa dela também não me incomoda pelos mesmos argumentos que você falou é, mas assim a questão da, da sexualização e da roupa na minha opinião ela ela deve vir com um propósito sabe uhum. por exemplo a viúva Negra, ela é uma espiã tem faz sentido ela ser sexy faz sentido ela ser provocadora porque é faz parte do trabalho dela entende uhum. tipo da mesma forma que a gente tem o 007 que faz parte do trabalho dele então a gente quem tem que tomar é justamente com isso. Que personagem é esse? Agora, é possível se criar personagens incríveis e que não são sexualizados. A Brienne, por exemplo, do Game of Thrones, uhum. é um exemplo, entendeu? E ela se destaca e, não, e ok, não precisa mostrar o corpo para ela ser uma personagem inter interessante. Outro exemplo, Jessica Jones, né, que eu acho uhum. que não pode passar batido, que é muito Sim. legal. Ela teve um, um seriado que, tipo, não perdeu para nenhum dos outros super-heróis. A galera assistiu, o enfim, e é um personagem super forte, é um personagem que eu acho interessante porque tem traumas, né, inclusive com relação à sexualidade é tratado esse assunto no, no seriado e mas é tratado de uma maneira
3: é conveniente para o que está pro que se está se falando, né? Ah, uma, é. uma das uma das grandes é, heroínas aí da indústria de filmes também, por exemplo, é, é a, a tem a Beatriz Kido, né, do Kill Bill, que ela também em nenhum momento é é mostrado ela com poucas roupas e nem nada é, ela mais está tá coberta com sangue do que <risos> com outra coisa. Mas, é, assim, a gente tem algumas protagonistas aí que fogem um pouco, mas, assim, são uma co coisas mais modernas, né? Assim, uma coisa que talvez torne um pouco polêmica é a questão, assim, por que que é, aquela personagem nasceu daquela maneira? Será que é, esse background dela não é uma desculpa para ela começar a ter usado pouca roupa?
1: É. desculpa no sentido do criador ter feito isso, isso. só pra ela usar roupa curta? isso, ah. então
6: assim, no passado, a gente tem que pensar assim, né as mulheres não eram estimuladas, Vamos pensar em HQ, porque essas uhum. a maior parte dessas heroínas surgiram de é. história em quadrinhos, né? Uhum. É, no passado o público feminino ele não era estimulado a consumir esse tipo de produto, né? Então sendo feito por homens para homens, então eu acho que o público consumidor ele é muito importante nessa história toda, entendeu? Uhum. A partir do a partir do momento que eu acho que as mulheres começaram a, a consumir, começaram a falar e começaram a se incomodar acho que essa questão da voz da mulher ela é muito importante, porque foi isso que fez começar a mudar, mas eu acho assim que é, independente de repente do passado não sei, né, do passado da, da, do objetivo de criação da, do autor é, pode-se criar uma coisa boa em cima disso, entendeu uhum. se re, reinventar a história desse personagem. Quantas vezes histórias de personagens já não foram reinventadas Sim. ou reescritas, ou ganharam uma nova roupagem? A gente pode fazer isso, né?
5: É pensar historicamente, né? O, é o que você falou. Uhum. Eles for, elas foram feitas, o background delas foi criado e foi distorcido e foi reinventado diversas vezes. A gente tem, por exemplo, em Yu, Yu Hakusho a Genkai, gente a Genkai é uma velhinha super maravilhosa que fica linda <risos> e em momento algum ela é sexualizada e ela é o ponto ali chave em um, um arco um arco um dos mais famosos então... É, e falando de, de animação
3: japonesa, né, que é sempre Exato. tudo muito exagerado, ela não foi feita.
5: Assim. Ela e os personagens e o Hakusho eles tendem a não ser sexualizados, né? Eles, hum. elas elas apresentam personalidades bem profundas para um anime velho, porque gente, Também. se você volta é, para é ver essas coisas, você, vem, você vê que a nostalgia sim é uma coisa <risos> louca
3: inclusive agora eu acho que boa parte que já entregou a idade então,
4: né? eu acho que o outro anime que a gente pode citar é Fate cara, pelo menos Qual? Eu, eu... Fate, eu não, ah, eu não cheguei a assistir não. não cheguei a assistir o primeiro mas eu assisti o Fate Zero e o Fate Apocrifa. e Cara, lá eu, eu não pelo menos Não vi a sexualização das pessoas Inclusive, tem Tem até um dos heróis Que é o Um do general de Carlos Magnus que tipo, ele zoa muito, assim, porque ele é um homem, mas ele se veste como mulher e todo mundo acha que ele é mulher, mas ele é um homem. E ele fala assim, eu sou homem, gente, por que você tá vermelho, assim? E ele se veste como mulher, ele não se importa. Então, eu posso citar, assim, como um anime, de... que Fate não é um anime muito novo, o primeiro, pelo menos, mas as novas gerações do Fate Zero e Fate Apocalipse eu posso citar que foram muito bem escritos e tem arcos femininos muito bem escritos, muito bem desenvolvidos. E não tem essa ita sexualização, sabe? É que mangá eu, eu, eu... é uma
5: mídia que normalmente, quando você pensa em público-alvo, né? Normalmente uh, você vai ter o anime de menina que é escrito por menina e o anime de menino que é escrito por menino, né? Lá é bem... Hoje pode até alguma coisa fugir regra, mas normalmente é assim. Então eu acho que o Hakusho marca tanto essa imagem, principalmente por aonde ele tá na história, e o que ele fez, né? Ela, ela, ela não é o personagem principal, não é aquilo que a gente busca hoje, mas se destaca muito. Mas a gente tem diversas outras protagonistas que vieram fazendo isso. Mulan fez isso, né, gente? Querendo Nossa. ou não, Mulan já é Sim. um filme aí, com vocês já é antigo, né? Eu acho uhum. que Mulan foi um dos
2: primeiros, assim, da Disney que deu mais força pra mulher, né? A
6: Moana também, né? Moana
2: é mais recente, veio Mulan, é, super é. Presente, teve uhum.
6: Valente, é. Valente
1: foi
2: Valente, incrível também. Valente, Princesa
5: e Sapo, você tem Frozen. E agora Frozen,
2: né? Frozen. Frozen, o, uhum. o cara tá lá só pra... é o cara que tá lá pra cumprir a cota, não é o contrário. <risos> Maravilhoso. É só pra falar, tem um cara ali... E vocês querem que faça parzinho romântico? Ele não vai fazer parzinho romântico com a, par, com a principal, não. Então, eu achei muito okay. legal isso. Gente, a Disney deu é de 98. Pensada. Sim. Nossa, 11
1: anos. A gente falou de sexualização, essas coisas. E voltando para anime, eu acho que tem um que tem que ser citado. Que é a Inuyasha porque ele é feito por uma mulher, ele tem uma mulher protagonista e ela deixou existe essa imagem, vocês podem procurar por aí ela deixa um aviso, principalmente pra quando vai ter animação, de que não importa o que acontecer, não importa com quão brusco seja o movimento não é pra mostrar a calcinha da personagem
6: uau, uhum. e eu acho ah, isso que
1: fantástico, e tipo, a que menina legal. tem um puto desmovimento, a história gira em volta dela, ainda mesmo que o nome do, do negócio seja de outro personagem e ela tá ali uhum. sempre super presente, sempre super forte, tipo uma adolescente num lugar super estranho, no passe. Levando aquilo, tipo, com alguns amigos dela Que também tem a Sangô, que é outra personagem forte Maravilhosa, que é dando um gato gigante Que quando eu vi a criança eu falava, eu quero esse negócio
5: pra mim <risos> <risos> Ai gente, mas esse anime é muito maravilhoso, né Nossa, eu era apaixonada nisso Muito famoso Eu não gostava <risos> Não dá Gente, pra agradar ah, todo mundo Arrepio, ah. eu arrepio Mas eu sou, eu sou a, a chorona, é né Eu Naruto Mas Naruto tem várias personagens Muito bem desenvolvidas, né e Concordo Eu acho, eu acho sensacional ah, Inclusive personagens Que elas são provocantes A Tsunade pra mim É a personagem de peitão Mais bem construída da história como fazer uma mulher com decote e fazer piada com o decote dela <risos> e mesmo assim ela ter quando você ela manda você cala a boca ela você cala a boca você respeita ela gente. Só funcionou naquela <risos> e vai ser muito difícil reproduzir
2: isso. Meu Assiste Lost Song. <risos> Tem uma personagem com peitão também com uma personalidade fortíssima. É muito bom.
1: Certo. A gente falou de personagem da Disney, eu dei uma passada no Facebook e apareceu uma que vale ser citada, que é a Esmeralda. Sim! Do Corcunda de Notre cara. Dame.
2: Ela é, ah, é? uma Nossa. pessoa
5: comum que é uma baita de uma heroína, graças ao coração dela, né? Ai, gente, mas eu, eu tenho um problema. Eu tenho um problema por causa do, do negócio do macho. Então. <risos> Eu não gosto de uma perna. Como assim? Eu não gosto de uma perna. Explica aí
1: essa frase. Achei que tá acabando sozinha, que é tão então, melhor. Então, pra mim, a melhor
5: de todas é a Pocahontas, que ela troca de macho, de um filme pro outro, gente.
2: <risos> eu tenho muita
1: raiva da Pocahontas. Mas ela troca de macho, ela tá né? é maravilhosa. Sua casa. Pra ficar com o branco, filha da puta, que botar fogo na sua teca, que tá falando sério, bicho, até outro dia.
5: Por isso, Boa, olha laranja. que boi lixo. Mas olha, gente, o meu problema com esse negócio do Corcunda de Notre Dame é o danado do macho dela. Se não fosse o macho dela, eu tava felizinha com ela lá tocando pandeirinha. É, é, porque na
3: época ainda tinha um pouco disso, né? Da fragilidade feminina, né? Então, eu acho que eles tinham que dar um apoio. A masculino. Esmeralda, a
2: gente ainda volta naquela situação que, que a Esmeralda, ela tem aquela parte também que estavam falando antes, que se a mulher é forte, se a mulher é esperta ou qualquer coisa assim, ou apenas por a mulher ser bonita e dançar bem, ela é tida como bruxa, ela é tida como feiticeira. Uhum. Que uma das músicas que tem no, no Corcunda, que são poucas, é a do, do vigário lá, do, do religioso, falando essa mulher tá me enfeitiçando e eu tô tendo desejos por ela e eu não posso. E a culpa é dela, a culpa não é dele. Também é uma merda,
5: né? <risos> Nossa, mas esse cara é um porre, gente. Dá vontade de bater nele, né?
2: E é uma é. coisa que, que existe, né? Existe esse, esse preconceito que fala sobre a mulher ser... Pô, se a mulher é mais forte, se a mulher é inteligente, ela não é só uma mulher, ela tem que ser alguma outra coisa e, e é vista com preconceito. Vocês não acham?
4: Eu concordo com isso e, assim, ao meu ver, eu acredito, tá? Isso sou eu, eu, Sabrina, falando. Eu acredito que eles fizeram a série da, Jack, da Jessica Jones justamente para ver como é que o público reagiria a uma mulher não padronizada. Porque eu acho que todo mundo aqui assistiu a série e percebe que eu Jessica um episódio, Jones... Eu não gostei, é... não vi mais. Mas, assim, a atriz, a personagem... Ela não é nos padrões femininos, entendeu? Ela não gosta de maquiagem. ela Se puder, ela fica bebendo. Se puder, ela vai ficar com quem ela quiser. E foda-se o mundo. Ela vai fazer o que ela quer, como ela quer. E agora que. E eu percebo que assim, como o. Isso é minha teoria da conspiração, tá, gente? <risos> Os, as, o seriado da Marvel deu bastante sucesso justamente por não ser esse tipo de, de padrão fofinho, bonitinho e normal. Normal, por assim dizer, né? Não, não é bem esse termo normal, mas convencional uhum, uhum. É, e deu sucesso então eu acredito que eles devam depois que terminar Vingadores eles devam começar uma série de novos filmes com esse tipo de padrão não padronizado sabe com esse tipo de, de personagens não padronizados como a Jessica Jones como uma protagonista eles já estão começando a, a modificar então eu sou um pouquinho fã Marvel eu sei que tem temos uma DC aí né? então, <risos> eu sou uma fã Marvel nada eu não, não entra em tretas, eu, eu não entro em tretas e eu jogo Dota, <risos> e eu não entro em tretas entre Dota e LOL, entendeu? Não, não não é comigo, eu gosto dos dois Mas eu acredito na minha teoria da conspiração é que eles viram que dá certo e eles viram que é assim que o mundo tá seguindo, e é como eu tô estudando em filosofia e ética o sujeito, a sociedade, o sujeito pode mudar a sociedade. É isso que tá acontecendo. A gente tá numa época de transição em que tá se mostrando que não, a gente. Se você quiser ser, a minha mãe, eu como eu falei, eu tenho, né, minha mãe com minha heroína. E minha mãe é uma pessoa extremamente feminina Ela só sai de casa se ela tiver No mínimo um batom, uma base E um rímel, senão ela não sai Uau. Nem que seja pra ir na padaria Comprar, e minha mãe É aquela que é dia de faxina em casa Ela pega, limpa de cima Embaixo e não se suja Se ela tiver que, e minha mãe é Carpinteira, então se minha mãe tiver Que pegar e fazer uma um, Sei lá, qualquer coisa de madeira Fazer uma cama, fazer o que o que tiver que fazer, ela vai lá, e vai fazer, entendeu? Nossa,
3: cara, sua, sua mãe deve ser muito gente Tem boa, vaga para se achando dela. que eu sou muito, muito parecida
4: com ela. O superpoder dela de não se sujar assim
1: é de família, passa assim. Tem como ficar
4: perto é, dela e de pegar prosmosi? Não, não é basta, preciso. Né? Porque eu me sujo. Eu não sei como é que é isso. Minha mãe é Virginiana, então, para quem acredita nisso.
2: Eu acho que eu vou, tá, eu, eu vou trocar é que a que minha é opção a da minha heroína favorita, a minha heroína favorita <risos> é
4: a mãe da Sabrina, a partir de agora. <risos> Mas assim, o que, o que eu quero dizer com isso é você não precisa seguir o padrão. Se você quiser uhum. ser a menina que usa maquiagem, que quer ser é, o padrão antigo de feminilidade, que é a pessoa que usa maquiagem, que é educada, que não fala alto, que não grita, que não sai né, do, dos seus eixos, tudo bem. Agora, você não precisa ser assim. Você pode ser uma Jessica Jones e mandar todo mundo se fuder, entendeu? E uhum. é normal, porque faz parte da sua personalidade. Se você quiser, sabe, não entrar em nenhum desses padrões, sinta-se à vontade pra isso que existe o feminismo, pra isso que a gente já tá aí, Sim. é, seja quem você quiser que seja, desde que você não, é, tipo, não saia matando as pessoas, né, pra, pra os watch, direitos, gente... segue. Segue. Hum. <risos> direitos humanos e segue Sim. exatamente respeito os direitos humanos e segue na sociedade atual
2: eu acredito que tenha espaço pra todo mundo ser do jeito que quer ser, exato tá, é, é é é que mais a gente aceitável.
6: percebe isso tarde, né assim, hum. a gente percebe assim, a, a esperança é que as meninas novas que estão ouvindo a gente, os meninos, enfim, é, percebam isso, porque a gente vai perceber essa questão de conseguir se assumir mesmo, fazer as coisas que quer, não ter vergonha de falar o que gosta, o que não gosta, é, eu, eu pelo menos foi muito tarde isso, eu Exato. ainda me preocupava muito com o que os outros achavam de mim, que, que, como é que eu estava aparecendo e tal... Então, é, é um processo de autoconhecimento, né? Que a gente precisa ter. Mas as pessoas precisam se assumir, meu. Eu acho que isso é o mais importante. Você tem que ser o que você é para você ser feliz. Senão, você sempre vai ficar é, manco, né?
5: Mas é muito difícil, é. né? A gente pensar, a gente... Como você disse, de se assumir muito tarde. Eu, eu sempre me escondi atrás de nicks masculinos. E o que é muito comum, há anos atrás, ou até recente, é de registros de meninas falando de que assinam nomes masculinos. Então, assinar e-mail com nome masculino, roteiro com nome masculino. Isso era um hábito. E até em jogos, você usar o nick masculino. Então, é uma parada muito tensa. E falando, voltando em Jessica Jones... A atriz que interpreta ela é um ótimo exemplo de ser várias facetas. Porque ela tem filmes como A Vida Acontece, onde ela é uma mãe solteira. Ela tem A Puta dos 203, alguma coisa assim. Onde Nossa. ela é Nossa. uma... Entre aspas, uma vadia. E ela tem Jessica Jones. Então, tipo assim, só com os ela filmes tá da Breaking carreira Breaking Bad dela. Ela em também, não?
1: Oi? Ela não atuou em Breaking Bad. Eu lembro que ela fez algum papel em alguma série. Ai, Breaking Bad Falouzinha.
5: eu não vi. Mas, também não, por isso pergunta perguntei eu não sei, mas se você pega os filmes dela a carreira dela, gente, você aí ó pode dar uma aula de vários tipos uhum. de mulher extremamente versátil não, não é. só ela, mas pega
4: a Angelina Jolie, gente né? que mulher ela fez de todo tipo de papel e não se importa e ela teve aquele início de câncer e ela falou, foda-se o mundo vou tirar os meus seios porque isso é minha saúde e a minha coisa tá em jogo e eu não quero, sabe, não quero morrer, pronto vou fazer isso, mas assim uma coisa que dá pra gente tirar das heroínas é, todo mundo teve uma história e demorou pra se entender dentro da história então se você é uma criança, se você é uma adolescente, se você tem lá seus 20 anos e você ainda não sabe quem você é não se preocupa, não... pense que você vai viver 100 anos, você tem mais 80 é pra descobrir. Isso <risos> é muito tempo calma, calma. <risos> calma é, porque a gente enfim, da faculdade é a taxa média das pessoas Daqui em diante é viver em torno de 100 a 120 anos Ai. Jesus amado, ama Deus me livre. É muito tempo Vou acabar o teu é, velho pra cá, nova... sem se mexer É, as novas gerações Tá previsto pra viver pra 120 anos cara. Gente,
3: viarda, é sério, tá pra ter... isso?
5: Não precisa se mover, não Não foi pra é? inventar a Realidade virtual, eu pretendo jogando Um WoW voo até lá a raíza, né? <risos>
4: e assim, mas pego, vamos pegar a Mulher Maravilha no filme, certo? A evolução dela, desde que ela encontrou o homem de, de, da inocência dela, de cara, isso é novo é guerra, eu só ouvi falar ela vai pro mundo pra, pro, pro nosso mundo, ela vem pro nosso mundo humano e encontra a secretária, que eu, eu sou péssima com nomes e aquela cena das duas conversando, ela perguntando pra secretária tá, mas o que, que você faz? Aí a secretária respondendo, ah, eu faço isso, isso, isso aí ela, tá, mas isso na minha terra se chama escravidão como assim? E o modo que ela se mostra e como ela vai aprendendo como o mundo é, mostra a nossa, que é a evolução das pessoas, que é normal, você vai ficar confuso, você não vai entender o que tá acontecendo, é muito normal da sua cabeça e segue o barco, porque a vida não vai acabar com 20 anos, você tem mais 80 pela frente, tá? <risos> Pense nisso. De
1: verdade, é... a... a gente falou, tipo, muito, e a gente falou dessa coisa, e, tipo, de ter essa coisa das mulheres serem mais fortes, mais inteligentes, essas coisas, e isso é uma coisa que tá fora tipo, só do meio que a gente consome no sentido de série, que essas coisas também tá no meio nerd, porque tem muito cara escroto, hum. e eu gostaria muito de dar o um recado que se você tá passando por isso, tá tudo bem, corta da sua vida
4: essas pessoas e não se preocupa que tem gente muito melhor por aí
3: gente é... no mundo aqui não falta
4: hum, exato, <risos> assim, você um dia vai encontrar o seu nicho, é sério eu, na minha faculdade eu sou o meu, nicho da... o meu nicho e o resto da minha turma, é literalmente, minha turma fica todo mundo pro lado direito, eu puxo uma cadeira e sento do lado esquerdo, na outra parede, separado de toda a minha turma. Por quê? Mas eu já tenho 30 anos, porque não, eu não curto eles, não é o meu nicho de pessoas. Não são não, não é o meu estilo. Eles não gostam de jogos, eles estão das mesmas coisas que eu, eles não gostam de RPG, eles não gostam de gamificação, eles não gostam das mesmas coisas que eu. E eu tô bem com isso, porque não é o meu nicho de pessoas. Entenda? Sabe? Tipo, não é o meu nicho de pessoas, não é as pessoas com quem eu quero estar. Eu tô bem com isso. Mas assim, o recado que eu queria deixar é realmente isso, tipo, não se preocupe, pode demorar 10 anos Pra você encontrar o seu nicho de pessoas, vai demorar pra que você se assuma, que você tenha. Às vezes não demora, às vezes a pessoa com, como é que é, 15, 16 anos já saiu, ou foi 12. Foi 15 anos, já saiu, já montou a próprio grupo de RPG uhum. com meninas e com o pessoal LGBT, uns gays, que é viados, porque eu não acho isso ofensa. Eu sou bi, então, né? A ofensa não tá na palavra, está em como você usa tá ela. intenção.
2: atenção.
5: Uhum.
2: E lembrando que a gente tem a internet também, né? A internet, ela é... Ela é, Atrai, ah, é. ela, ela junta pessoas que, de outras formas, a gente não conseguiria, por problemas regionais, por a gente estar tá longe. A internet ela aproxima as pessoas, então tá muito fácil de você encontrar o seu nicho.
3: É, antigamente, tudo era mais difícil. Né? A informação era mais difícil. Por isso, assim, as pessoas tinham mais medo de sair do seu casulo uhum. também, por medo de é. ser rotulada e julgada. Né? Mas, hoje em dia, está tudo mudando. Assim, a, a, gente tá, a sociedade, de uma forma geral, tá ganhando mais consciência das coisas. Coisas e vendo que o mundo não é preto e branco, né? Então, assim, como tá mais fácil de encontrar essas pessoas na internet também, as pessoas estão, aos poucos, saindo, né? E, e se mostrando um pouco mais
4: e... É, é aquela coisa, se você é do grupinho popular, beleza. Se você não é, ótimo, você vai encontrar o seu... Seu grupinho emo, você vai encontrar o seu grupinho nerd, você vai encontrar. Existem grupinhos pra todas as pessoas do mundo. Tem lugar, lugar pra todo, todo mundo. mundo. E a internet Inclusive é maravilhosa. Pro
2: Exato. Né?
4: Ah, fazer Foi o quê? muito Existe. bom, tipo, pra mim,
1: talvez, tá mesmo online, porque se eu tivesse parado pra fazer, tipo, presencial, eu teria tomado muito no cu, principalmente porque hoje em dia, eu só abro vaga pra mulher. Eu parei de abrir vaga uhum. pra homem, porque eu tive muito problema. Uhum. Eu tive histórias, assim, horríveis, é. e eu falei chega, parou de entrar homem. E só vai entrar homem se for conhecido de alguém, a gente vai todo mundo conversar com a pessoa e fazer... Tipo, assim, checa a vida inteira dela. Chama FBI, a gente vê tudo <risos> e a gente vê se entra. Só com QI? É.
2: QI é, indica? E, tipo,
1: hoje em dia, numa, a mesa que mais tem mulher hoje em dia é de quarta-feira, que a gente tem, que é mestre assim, e meu namorado. E literalmente cada pessoa é de um canto. Uma das meninas é de Minas, a outra é de Floripa, uma mora no Nordeste. Eu tô aqui no litoral de São Paulo, a outra tá. Ah, não, ela não joga. Ela joga de sábado, ela não joga de quarta. Olha que maravilhoso. Tá todo mundo no canto. Se a gente tivesse que esperar, tá todo mundo na mesma cidade, não né? ia dar certo. Não dá, exato. Tem que aproveitar a internet, tipo, que você tem. Entra, em... Entra no Facebook, se você usa Facebook, porque de vez em quando dá vontade de largar, tipo, muita. E jogar ela, tipo, RPG nas minas, RPG das manas, mulheres RPGistas. Tem mesmo esse grupo. Vai ter lugar, <risos> vai ter lugar pra você procurar a uhum. gente.
3: É, até no, no, nas páginas do Face, né? Do, do RPG Next, do RPG Planet, todos os, esses canais aí desse pessoal aqui que tá aqui hoje, vocês podem é, procurar lá, que sempre tenho as pessoas lá, os RPGistas que estão procurando mesmo os jogadores, né? Eu sei que no RPG Planet também tem um mural lá de, de aviso, né? Sim, a gente de jogadores tem. e mestres lá programa. Tem no aí, fórum.
6: Aí tem umas meninas, de um, elas têm um servidor de Discord, que chama RBG Mestre dos Magos, e a gente joga com elas. As lives que a gente faz no nosso canal é com elas. E também, é uma de, de Goiânia, e a outra é de Niterói. E eu aqui em São Paulo, com o Cielo, e aí entrou um menino agora, que é de Minas. Mas, assim, também é sempre tudo muito estudado
3: quem que tá jogando para ter um jogo uhum. divertido, né? É, a gente teve aí, a gente já fez inclusive uma forja é, sobre isso, né? Sobre a questão das mulheres no RPG. Aí o pessoal também, se, se tiver interesse assim, e se aprofundar um pouco mais aí, e ver a opinião do, do pessoal, pode... É só entrar lá no feed que, que vai estar tá lá. Uma coisa Exatamente. que eu sempre falo é E é isso aí, questão. né, chefe? Acho que a gente com isso, pode ir encerrando aí, ó, o nosso bate-papo foi muito legal, foi até que fantástico, assim. Foi, uma,
2: gente, sim, maravilhoso e pessoas incríveis aqui, que eu quero abusar um pouquinho mais do tempo dela, de, delas, de todas, e eu quero que todas deixem uma indicação fabulosa.
4: Indicações fabulosas
2: Eu queria que cada um me indicasse alguma coisa, um livro, uma uma mídia, um... qualquer coisa. Qualquer coisa que vier na cabeça. E eu queria
1: começar, então, pela Helena. Opa, vamos assim já? Assim, assim. Mas dessa vez eu pensei, eu pensei. Você falou que tinha mais de casa, eu parei, eu vou pensar, eu vou chegar Eu, eu, eu coisa. dei lição de casa. Meu <risos> E eu parei a pensar, eu tava batendo cabeça, aí meu mim me falou, e Porto? Eu falei, caralho, Porto. Gente, joga em Porto. Tem um e tem um dois, que são jogos maravilhosos, é protagonizado por uma mulher que enfrenta outra mulher e no dois elas se juntam. Uou! Então, é muito bom. o um jogo de puzzle. Ele é super gostoso de jogar. Eu joguei os dois, tipo, de uma é, vez de, só. Tem a musiquinha, toda. né? É aquela musiquinha, musiquinha da né? Eu amo tanto do bolo, Clados. né? Já é de import. computador? Né? É. Tem na Steam, é tipo... Se você, acho que vocês compram os dois por tipo, 15 reais. Ele é. Uhum. Se tiver em promoção, em promoção sai por 5. Sim. Ele é tipo super baratinho no jogo da Valve, é maravilhoso, e ele é leve. O primeiro eu sei que roda em qualquer torradeira. O segundo eu não sei.
4: <risos> Mas você pode jogar feliz.
1: Isso é bom,
3: isso é bom. Ele é divertidíssimo mesmo. Sabrina! Você, Sabrina. Eu? Sim.
4: Ah, a minha dica é, para as meninas que ainda não leem ou gostariam de ler, é uma série chamada Maldição do Tigre, que ela é bem ao estilo Crepúsculo, só que melhor, tá? Ela é um romance infanto juvenil bem legal, porque temos a protagonista e é realmente uma protagonista em que ela faz coisas, realmente. Ela é um livro com base indiana, pega a mitologia indiana, então a menina dando um pouquinho de spoiler assim, ela vai atrás dos itens da Durga, da deusa Durga, daí você começa a descobrir toda a história por trás dos deuses indianos, e é bem legal porque é uma protagonista que, apesar de ter os dois pares românticos dela, né, e você já sabe com quem ela vai ficar, é o estilo crepúsculo mas ela faz coisas ela realmente vai pra batalha, ela luta, ela é essa Salva, né? Pelos dois caras, porque, né? Sempre tem. Mas a maioria das ações, ela sempre é a pessoa não só inteligente, como se ela precisar ter que lutar com o macaco que tá jogando pedra nela, ela vai lá e vai sacar pedra de volta. <risos> no macaco. Porque, né? Pra que deixar? Mas é essa a minha indicação.
2: Muito bom. Uhum. Lina, e a sua indicação?
6: Minha indicação é um livro, é um livro que marcou a minha adolescência, chama O Mundo de Sofia, do Jostein Gardner. Não sei se vocês conhecem. Sim. Uhum mas é um livro que conta a história da filosofia é, através de uma menina que começa a receber cartas, o nome da menina é Sofia, ela começa a receber cartas, é, e aí ela tem uma aula de, da filosofia básica aí é, Perante todo o livro Só que é interessante porque tem toda uma, uma questão de mistério Tem as cartas é, Ela, ela recebe, começa a receber cartas de outro lugar Então é, é bem legal Não vou falar para não quebrar a magia do livro Mas se eu tiver uma filha um dia O nome dela vai ser Sofia por causa desse livro é, Então obviamente. eu não tinha como não indicar o livro, eu acho que é uma boa leitura pra gente pensar um pouquinho no nosso papel como ser humano,
3: né? E a filosofia, ela é boa pra isso. Show de bola. E, Josi, essa última
5: fica com você. Gente, olha só. Eu sou apaixonada nessa HQ. Ela é brasileira, é da, da Lê. E é arroz. Que é a história de uma menina que se sente o arroz do prato. Vai bem com tudo, mas puro. <risos> então é bem legalzinha, fala sobre questões de se aceitar, sexualizar e todas as questões passam pela protagonista então acho bem bonitinho, bem fofinha e é da Ale é bem legal, então vale a pena
3: uhum. você depois passa o linkzinho aí pra gente colocar lá, tá bom? Aí, beleza
5: <risos> Lucy, você tem uma indicação? Aí,
3: Eu? <risos> Eu primeiro? Você primeiro bom,
2: aqui não dá pra falar primeiro pode. as damas
3: <risos> é né? senão fala todo mundo junto então, para quem curte o, o Indiana Jones aí e su, é, heróis de aventuras épicas jogue Tomb Raider, assista o filme Tomb Raider, que é muito legal <risos> agora é sua, Shirley
2: agora é minha, e eu pensei um pouco hum. também nessa, nesse tema que a gente usou, né, do, do dia das mulheres do mês das mulheres, e a minha indicação é uma série de HQs maravilhosa que, quando eu li, eu fiquei super impactada, que se chama, em inglês se chama Why? The Last Man. Em português, Y O Último Homem. Que <risos> é uma série que, o, o enredo é basicamente o seguinte, o planeta é atingido por uma praga desconhecida que mata todos os mamíferos com o cromossomo Y. Ou seja, mata todos oh. os machos. De humanos é a gado a animais selvagens seja o que for, todos os machos Cara. Gente é das trans. morrem é. não mas não tem o, não tem o cromossomo então tá tudo bem e é muito bacana que eu amo histórias assim de pós-apocalipse de ver como a sociedade se reestrutura depois de uma tragédia então ela segue isso essa história segue um único homem que sobreviveu, o um único macho, ele e o macaco dele que também é macho, e aí o cara vai andando pelos Estados Unidos né? ele vai se movimentando e vendo como a sociedade se reestrutura, vai sofrendo tanto preconceito quanto assédio até chegar no final que é um plot twist muito louco que eu não vou contar para não dar spoiler, mas é uma história muito boa, ela é longa, ela tem foi feita em mais ou menos umas 60 HQs, mas eu devorei porque é é muito divertido, é, tem, tem uma pitada de humor e, e toda essa, essa questão ética de, de como as mulheres se reestruturam quando simplesmente de um dia para o outro todos os homens morreram.
3: É, pra, pra uma, uma história desse, desse porte sim tem que ser longa mesmo porque deve pegar várias nuances né, da, das questões aí filosóficas. Exato. Muito legal. Fiquei curiosa, incidente. fiquei muito curiosa. É maravilhoso. É. Então é isso, né, pessoal? Fica aí ó, as indicações aí de todo mundo. E a gente queria agradecer aí a participação de vocês. Foi muito legal esse bate-papo. Foi muito legal conhecer vocês. E para os ouvintes aí conhecerem o, o canal de vocês também, tá o, o link aí no, no post. Vão lá e conheçam, curtam a página desse pessoal aí que é todo mundo muito fera no que faz e todo mundo merece todo sucesso aí pela frente. Então gente, muito obrigada aí. Alguém tem alguma alguma coisa acrescentada Tá, alguma coisa a falar
4: Vamos marcar mesa de RPG com o nome? Por favor eu Opa! quero jogar me Eu meço Por favor hum. Com certeza, que bom
3: <risos> Sabrina já saiu do aí Eu gosto de me
4: eu eu, eu eu joguei muito tempo na minha vida Eu quero me assar, eu gosto de me Uau. Eu gosto de fazer as pessoas sentirem medo É a primeira pessoa que eu ouço com esse discurso Eu queria ter que a
2: discurso. agenda <risos> <risos> Bom, eu não tô fazendo nada da minha noite às seis
6: Josi, é, é da Lê Presser Oi? É da Lê Presser, adoro Sim. ela. Não,
5: é maravilhosa ela é maravilhosa, eu não sei como é, que tá pra encontrar ela. essa HQ, né
6: ela... ela é
5: muito boa,
6: gente vale, vale a pena ver o trabalho dela, que é muito bom. Uhum. Falou, fica aí então <risos> Desculpa, é que eu fiquei, é, eu fiquei <risos> empolgada quando eu vi o nome, ela falou, é da Lê, é da Lê Eu a lei, aí... aí na hora que eu vi a Lê Presser eu Pronto, falei assim, nossa, é eu gosto dela é, eu adoro o trabalho dela, muito
2: bom <risos> Então é isso, gente, meninas é. muito obrigada mesmo por terem aceitado o nosso convite, foi muito bom que gravar lindo. com vocês, e vocês querem deixar um último beijo aí pro pessoal fazer um último jabazinho?
1: Pode ser por favor, comece então você nossa gente, o que eu fui falar? Né? <risos> <risos> ah, obrigado obrigado pra você que ouviu, só pra relembrar a Selena do Mimico Desdentado, prometo que vale a pena ver as coisas, se você é maior de 18 se você não for, não vai, tá? Se você for é pra sua conta e risco, não liga pros seus pais, não sei nada sobre isso <risos>
6: É isso aí. Lina? Obrigada! Gostaria de agradecer o convite de vocês. Foi, foi muito divertido. Fiquei muito feliz pelo, pelo convite para falar sobre esse assunto, que eu acho que é importante, falar sobre mulheres. Né? Principalmente mulheres agora falando em um RPG. É tão legal ver Mulheres de diversos canais diferentes juntas aqui, falando. É, isso é importante, muito importante pro, pro desenvolvimento aí da RPG Nacional. É isso. Uhum. E visitem o RPG Planet. RPGplanet.com.br nosso canal no YouTube, RPG
5: Planet. Maravilhoso. Josi? Então, se você quiser falar sobre vários assuntos, é só me procurar no Twitter. Sou é uma pessoa que tô sempre no Twitter, adoro ser polêmica é Twitter. é arroba? É Josi Fonseca, inclusive. Tudo todas junto? As redes sociais. Exato. Perfeito. E é isso, é, cola na Twitch do Vertente Geek, no YouTube do Vertente Geek, é tudo arroba Vertente Geek, é tipo Josi Fonseca, é tudo Vertente Geek. É bem facinho, muito obrigada as meninas por terem convidado foi muito bom, muito prazeroso, porque representatividade a gente tem que falar sempre. Hum, é maravilha. Sabrina, o que, que é pra fazer mesmo? Manda um <risos> beijo pra todo mundo, faça o seu jabá! É... Isso, obrigada.
4: É, eu queria mandar um beijo para pessoal, para a Lúcia em primeiro lugar, que me convidou, falou que tinha ah, sido obrigada. um sorteio, então eu estou feliz de ter uhum. ganhado alguma coisa, de conhecer né, o sorteio. que a gente ganha o sorteio? Uma unha lascada, mas é um sorteio, Eba, é unha lascada. Uhum. Mas foi um sorteio bem bacana porque eu conheci vocês, eu conheci todos vocês, e é realmente bom saber que tem mais mulheres e tem mais pessoas nesse mundo. E que, e que a gente tá mudando o mundo porque é isso que a gente tá fazendo é isso aí, we can do it Legal. visitem, lógico, o projeto jogarta, porque facebook barra jogarta a gente tem sede no Rio de Janeiro inclusive, e em Curitiba no Paraná, e minha paginazinha, arroba Lady fácil eu deixar o, o link, porque ninguém consegue falar Aruan não sei porquê,
2: <risos> porque Mas... será, né
4: é só um Deus falta, gente
2: é isso aí, gente, Beleza. vai ter bastante link nesse post, entrem lá na página do RPG Next, se vocês tiverem ouvido por outros agregadores visitem todas essas mulheres maravilhosas e vamos cada vez mais fortalecer esse cenário nerd, esse cenário de RPG, que tem lugar pra todo mundo, eu acho que essa é a lição final um beijo, gente um
5: beijo,
3: beijão super beijo, ouvintes, ficamos por aqui até a próxima,
0: tchau